0: Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour le, la dernière soirée de notre cycle Versailles et le monde en, en relation avec la belle exposition sur les visiteurs de Versailles. Je me présente Thierry Sarment, je suis conservateur en chef au service historique de la Défense et euh, j'officie en compagnie d'Éric Pincas, rédacteur en chef du magazine Historia que vous connaissez bien et qui va nous présenter notre soirée de conclusion de ce cycle.
1: Donc bienvenue à toutes et à tous pour cette ultime soirée de notre cycle Les, les Visiteurs de Versailles, où nous avons l'immense honneur ce soir de, de recevoir le professeur Lucien Belly de l'Université Paris-Sorbonne et Monsieur Yves Brulet, maître de conférence à l'École pratique des hautes études, deux grands experts de l'histoire des relations internationales. Alors Depuis le, le mois de novembre dernier, nous avons initié un grand voyage, une immersion dans les arcanes du monde de la diplomatie au XVIIe, XVIIIe siècle. Et nous avons, avec nos invités, montré quelle fut la place du royaume de France et du château du roi Soleil, son fleuron, sur la scène internationale. Cet itinéraire eh bien, nous a conduit à explorer notamment les relations qui se sont nouées entre les rois à la fleur de lys et les sultans de l'Empire ottoman, à suivre les tsars de Russie au travers de leur périple européen avec à chaque fois un jeu d'apport réciproque des codes des rituels, des cadeaux diplomatiques qui ont participé à faire ou à défaire des alliances dans un monde tourmenté. Alors ce soir, nous allons brosser le bilan de ces deux siècles de diplomatie et d'échanges internationaux et voir quel en est l'héritage post-révolutionnaire. Quand les armes se taisent, un nouveau round commence pour les belligérants à la table des négociations et l'enjeu, il est de garantir une paix durable. De fait, quel art plus difficile que celui de l'art de la paix Le philosophe du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, écrivait que la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Alors les bâtisseurs de paix, je je me les figure un peu comme des équilibristes, des funambules qui doivent peser chacune de leurs paroles, ne jamais baisser le regard, garder la maîtrise de leurs nerfs, avoir toujours un coup d'avance pour ne pas tomber du mauvais côté, celui de la soumission celui de l'assujettissement, de l'ingérence et parfois même la spirale de la violence. Alors notre discussion de ce soir va s'articuler au travers de quatre thématiques. Nous allons évoquer dans un premier temps comment s'est construit le réseau diplomatique de l'Ancien Régime et nous allons essayer de définir les frontières entre diplomatie et espionnage. Puis nous mettrons en lumière les décideurs de la diplomatie, les contributeurs à l'œuvre de paix. Nous nous demanderons aussi comment a émergé l'idée d'équilibre européen et par qui elle fut défendue. Et puis, nous tenterons de comprendre quel fut l'impact du traumatisme révolutionnaire et impérial sur l'échiquier international et les transformations de la diplomatie au cours du XIXe siècle. Voilà, il est temps de vous souhaiter une très belle soirée. Je laisse la parole à Thierry Sarment, qui va vous présenter plus avant nos invités de ce soir.
0: Alors, avec nos invités, vous avez devant vous quatre siècles d'histoire de la diplomatie, et des relations internationales. Euh, le professeur Lucien Belli est ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et il est le plus grand spécialiste français de ce domaine de l'histoire diplomatique. Je, si j'entreprenais de, de vous détailler sa bibliographie, nous serions encore ici jusqu'à 3 heures du matin. Je pense que ce n'est pas souhaitable, mais je voudrais tout de même signaler euh, ces trois livres qui sont des, des références et que certains d'entre vous connaissent certainement. Il y a d'abord « Espions et ambassadeur euh, » au temps de Louis XIV, euh, qui a été publié en 1988, c'est mes 90, pardon. Euh, ensuite, nous avons eu La Société des Princes en 1999 et euh, en dernier lieu, un ouvrage qui s'appelle L'art de la paix. Donc, vous voyez qu'on est au cœur de nos discussions de, de ce soir. Euh, Yves Brulet fait, fait la, prend la suite, si j'ose dire, euh, puisqu'il est un historien de la diplomatie des, des deux Napoléons. Euh, d'abord de Napoléon III, dont il a euh, publié un ouvrage sur, euh, sur la, la diplomatie personnelle et euh, il a poursuivi avec un autre livre sur le, le ministère des Affaires étrangères sous Napoléon III. Et plus récemment, vous avez dirigé un grand colloque avec Thierry Lenz sur euh, la diplomatie de Napoléon. Et nous, nous serons amenés à nous interroger savoir, pour savoir s'il si, si y a une diplomatie de, de Napoléon. Ce sera une de nos questions conclusives. Alors, sans plus attendre, j'entre dans le le vif du sujet avec la la question du réseau diplomatique. Alors, quand peut-on dater la naissance de ce réseau diplomatique Et euh, quel en est l'esprit Il est né d'une volonté de dialogue, d'équilibre entre États européens
2: Les les historiens se sont beaucoup interrogés sur le début des pratiques diplomatiques. Quand le système s'est-il mis mis en place on s'accorde à dire que c'est certainement dans l'Italie médiévale où il y avait beaucoup de petits états, des villes, que l'on a commencé à réfléchir sur, aux moyens de, de, d'entamer un dialogue et surtout d'avoir un dialogue permanent. C'est un peu ça le, 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 l'idée de, de maillage diplomatique, de réseau diplomatique. Et on date même de 1289, le moment où on aurait dit à un envoyé florentin qu'il pouvait rester à Rome aussi longtemps qu'il pouvait serait nécessaire. Donc finalement, euh, ce qu'il faut dire, c'est que la, la présence de diplomates n'est pas naturelle. Euh, avoir un étranger chez soi, finalement, ce n'est pas très agréable. Donc, euh, l'idée d'avoir des ambassades, d'avoir des, des résidents, ça gêne plutôt les, les princes et même les, les républiques comme Venise qui est très soupçonneuse, parce qu'on considère qu'un étranger peut être un ennemi, un, un étranger peut être un comploteur et donc que la stabilité de l'État n'est pas, euh, elle peut être mise en danger par, par la présence diplomatique. Donc, il faut bien commencer par cette idée-là. C'est un risque et euh, je dirais que l'existence de diplomates, si on y regarde bien, si on se réfère à la, 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 l'exposition de, de, de Versailles, euh, l'existence de, de diplomatie permanente est une exception européenne. Euh, il ne viendrait pas à l'idée d'avoir un ambassadeur permanent de, euh, du grand Mogol dans l'Empire ottoman. Ce enfin, ça, ça, ça sera beaucoup, ça sera trop difficile. Qu'il y ait des ambassades, oui, avec mille personnes. Hein, de, puis on en, On met quelques éléphants, des ambassades discrètes. Mais euh, l'idée d'avoir chez soi un diplomate, c'est très délicat. Et il a fallu du temps pour accepter cela. Et on peut dire qu'à partir du XVIe siècle et du XVIIe siècle, l'usage s'est établi que, dans les pays européens, il y a a une représentation régulière quand on n'est pas en guerre parce que finalement, on est souvent en guerre. Alors,
1: vous, vous, vous parlez à, à juste titre du XVIe siècle. Au XVIe siècle, un, un nouvel art de gouverner s'impose, euh, propre à l'État moderne. Il s'agit de la raison d'État. Et il semblerait que ce soit un peu l'Italie qui, est, qui se soit un petit peu positionnée, soit mise en avant pour porter euh, ce dispositif dip- diplomatico militaire au nom de la raison d'État. Pour quelle raison
2: euh, Je vais répondre aussi. Oui. C'est une question très difficile. L'homme que vous vous dessinez derrière cette notion, c'est Machiavel, cette idée idée que l'État a a des méthodes que tout le monde ne peut pas comprendre. Et la diplomatie, c'est bien ça. La diplomatie, c'est un monde du secret, d'abord, souvent du mensonge, dans les traités théoriques du de la fin du XVIe siècle au début du XVIIe siècle, dit euh, l'une des caractéristiques de, de, de l'ambassadeur, c'est qu'il est obligé de mentir, ce qui n'est pas bien. Euh, c'est, ça ne correspond pas à la morale ordinaire, mais euh, quand il faut le faire, il faut le faire. et le, Un des exemples que l'on cite volontiers, par exemple, hautement, on prend cet exemple-là, de la pire expérience d'un, d'un diplomate c'est, de, français, c'est d'avoir été à l'étranger au moment de la Saint-Barthélemy, parce qu'il a fallu trouver un discours pour justifier le massacre et il dit je, je, je n'envie personne d'avoir à faire ça quand il s'agissait quand même de, de, de compatriotes en quelque sorte dont, dont il fallait défendre en quelque sorte l'exécution alors qu'il n'y avait pas de vrai terme et euh, raison. Donc cette euh, cette euh, cette pratique diplomatique vous voyez est aussi une, une façon d'être, une façon de, de, de penser, une façon d'agir. Et le, l'essentiel bien sûr c'est de, de défendre l'État et défendre l'État même quand il est pas, il n'est pas forcément dans dans son, dans son dans une situation bien favorable. La, la, la diplomatie, et ça, je, je crois que c'est important aussi de l'avoir salé à l'idée pour le XVIe siècle, c'est l'arme des forts, mais c'est aussi, je pense, l'arme des faibles. C'est-à-dire que la France, par exemple, dans les guerres de religion, avait besoin de diplomatie parce qu'il fallait éviter qu'elle soit envahie, en quelque sorte. D'une certaine manière, vous le voyez, il y a ces deux aspects dans la diplomatie. Un petit État, peut, comme Venise, enfin, qui est aussi une grande un État qui est très étendu, mais c'est quelques quelques kilomètres de de boue, a une diplomatie très élaborée. Parce que euh, c'est facile de prendre Venise. On envoie quelques bateaux, on pénètre dans la lagune, on prend Venise. Donc il faut inventer un système politique qui soit comme une barrière invisible hein, qui protège euh, mieux que, 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 le, que le Lido en fait. Donc, euh, Venise s'est inventée tout un système complexe de, de défense et, et Venise a bien réussi, mais ça hantise, justement longtemps, c'est que l'Espagne arrive par la, par la lagune et, et pénètre dans la lagune. Elle ne tombera pas avec l'Espagne, ce sera Napoléon qui arrivera et en, la, la République disparaîtra en, en très rapidement.
0: Alors on, on voit se dessiner dès le 16e siècle, hein, je veux dire... Hein un réseau de grands postes diplomatiques. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu puis de, de, de l'évolution qui va faire que ce, ce réseau de grands postes va se, euh, d'abord se, se répandre Puis Il y, y aura une hiérarchie qui va s'instituer entre ces postes diplomatiques. Alors, je crois que là, en effet, on a une longue
2: évolution pour l'Europe. Mm-hmm. Euh, alors, je, je crois qu'il ne faut pas penser que les princes euh, ou les États européens voulaient avoir des, des, des ambassadeurs partout. Ça coûte cher finalement, ça ne sert pas toujours beaucoup. Donc l'idée, c'est d'avoir des, des, des représentants dans les pays où on en a bien besoin. Alors on en avait bien besoin en Espagne, quand on n'était on pas en guerre avec l'Espagne, parce que c'était vraiment le, l'ennemi traditionnel, éventuellement avec l'Angleterre qui n'était pas non plus toujours un ami, à Rome. C'est important. Rome, c'est un peu le, le et pas tellement pas forcément pour des raisons de, politiques, mm-hmm. simplement parce qu'il y a l'Église de France, il y a beaucoup d'affaires à traiter à Rome, euh, tout, tout le système des bénéfices, l'organisation de l'Église de France. Donc, il faut avoir un un, un ambassadeur et c'est un véritable service. Le, le, le cardinal des traits par Rome, il a en gros 300 collaborateurs qu'il paye de sa, de sa poche. Donc, vous voyez, c'est quand même déjà une très grosse ambassade. Et il y a d'autres, d'autres... Il y a le cardinal chargé des affaires protecteurs, etc. Donc, il y a des, des états importants. La Suisse, par exemple, pour la France, est importante. Parce que c'est là qu'on fait passer... Soleur, parce qu'on fait passer l'argent pour les, les soldats suisses. Constantinople, parce que c'est un peu le, le lien avec l'Empire ottoman. Alors, ce n'est pas, c'est pas très agréable, là, parce que le, le grand seigneur a tendance à, à vous menacer d'avoir le nez, les oreilles coupées. Hein, c'est un peu... Puis, alors, quand ça va mal, on vous met à la forteresse des sept tours. Alors, bon, ce n'est pas non plus un, un, un métier très facile, mais c'est très bien payé. Donc, les gens ne rechignent pas à aller à Constantinople. En plus, euh, il dirige pour les Français tout le système de consulaire. et À mon avis, il devait y avoir des pourcentages importants qui finissait dans la poche de l'ambassadeur. Donc on ne refuse pas forcément. Oui,
3: sur le réseau diplomatique français en tout cas. Pour le 19e siècle, les choses sont assez différentes malgré tout. Euh, au 19e siècle, la diplomatie française essaie d'être présente partout où elle peut. en fait. C'est plus systématique. Euh, c'est même, on peut quasiment on peut dire que c'est systématique mais avec des ambassades qui seront beaucoup moins nombreuses. Au XIXe siècle, on n'a pas des ambassades comme ça, avec 200 personnes. Euh, Donc on a des ambassades avec un ambassadeur, trois trois secrétaires d'ambassade, plus des attachés d'ambassade en nombre quelquefois indéfini, dont le rôle lui-même est souvent très indéfini, et dont l'assiduité est encore moins définie, d'ailleurs. Euh, mais enfin, ils sont là, et effectivement, ils habitent, ils sont logés par l'ambassadeur, mais ils ne sont pas 300. Hein, parce que pour le coup, euh, peut-être que ça rapportait beaucoup, en tout cas que c'était bien payé, je ne sais pas si ça rapportait beaucoup, c'est une autre question, euh, sous l'Ancien Régime, mais au 19e siècle, euh, c'est quand même beaucoup plus raisonnable, du point de vue de, des finances de l'État et pas du tout du point de vue des ambassadeurs qui se plaignent en permanence, qui ne sont pas assez payés. Et en réalité, c'est vrai que si un ambassadeur au XIXe siècle n'a pas de fortune personnelle, il ne peut pas prendre le poste. C'est très clair que... Et de toute façon, sa fortune elle va considérablement diminuer pendant, pendant la mission. Bon, le, la, la grande évolution au XIXe siècle pour le réseau diplomatique, c'est qu'on est sorti de l'Europe, au fond, hein, et que l'on a ouvert... La diplomatie a des, des postes permanents, bien entendu, hein, euh, en Asie, euh, en Chine, au Japon, au moment où ces pays s'ouvrent. Hein, et puis toute l'Amérique, bien entendu, euh, avec les indépendances, bon, d'abord l'Amérique du Nord, et puis les indépendances des États d'Amérique latine, où l'on met d'abord un consul général, consul général chargé d'affaires, et puis ensuite on le, devient, ça devient une légation donc avec un ministre pénipotentiaire. Et donc on a un réseau diplomatique au XIXe siècle qui se mondialise véritablement, pas complètement, parce que l'Afrique est quasiment absente de, ce, de ces réseaux. Hein, mais là, il y a une modernisation très grande. Sauf que le titre d'ambassadeur, pendant tout le 19e siècle, sauf vraiment en 1890, la première fois qu'on donne le titre d'ambassadeur à, aux représentants de la France à Washington. C'est le premier cas d'un ambassadeur hors d'Europe et hors d'Orient, parce qu'évidemment, Constantinople, il y avait un ambassadeur. Et ensuite, c'était Tokyo vers 1900 et la Chine vers 1910. Ouais. Donc on mondialise, mais ça reste tout de même très hiérarchisé encore à cette époque-là.
2: Et si je peux faire une remarque, rebondir, c'est que nous, a, nous sommes finalement à la fin de ce processus. Puisqu'aujourd'hui on s'interroge sur l'existence de certaines ambassades, on vend le, des, des beaux bâtiments qu'on considère comme trop coûteux euh, et c'est, nous sommes finalement dans un, un moment de rétraction final, de, 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 ces, de, ce réseau, de ce réseau diplomatique euh, présent dans le monde entier.
1: Une question qui, je pense, nous titille un peu tous. Est-ce que vous pouvez un peu nous nous, nous dire où se situe la frontière entre le XVIIe et le XIXe siècle, entre la diplomatie et l'information Autrement dit, où finit la diplomatie et où commence l'espionnage
2: alors je crois qu'il n'y a, a pas de grande différence. Il hein, faut pas c'est une question non, l'espion c'est l'agent de l'autre. Hein, pour, pour soi, on a que d'honnêtes informateurs hein, qu'on paye un peu, qui vont un peu lire des, des, des documents secrets, mais euh, je dois dire que euh, il y a euh, le, l'idée qu'un un, un, un diplomate, enfin un représentant, un ambassadeur, un envoyé ou un résident doit informer. Ça fait partie de son métier. Il doit envoyer du papier. Et je crois que c'est resté très, 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 très réel dans, dans, dans la carrière diplomatique. On écrit tout le temps. Je me souviens, le, le regretté Jean-Bernard Raymond, un jour dans une conférence, disait « j'ai passé ma vie à écrire ». Alors quand il était jeune secrétaire, il écrivait, quand il était ministre, il a continué à écrire. C'est-à-dire que c'est un, un travail de, de rapport, de... de, de on transmet des nouvelles, on ne sait pas très bien ce qu'elles deviennent en réalité. Et je crois que ça fait vraiment partie du métier Bonne, On parle beaucoup aujourd'hui de fake news. Je crois que l'idée, c'est qu'il faut transmettre les informations. On vérifiera ensuite si elles sont bonnes ou si elles ne sont pas, pas bonnes. Mais il faut avoir une sorte de fonction d'alerte. Il faut que les gens soient prêts. À, si ça arrivait, ce serait terrible que quelque chose arrive et qu'on ait eu l'information et qu'on les gardait par par prudence donc il y a vraiment cette idée de d'information mais en même temps on parlait d'ambassadeur l'ambassadeur ne va pas aller fouiller dans les dans les poubelles d'un, d'un collègue enfin bon parfois c'est pas très c'est pas très loin mais il est plutôt il attire il attire les, les, les informateurs Et... On parlait tout à l'heure d'argent. Enfin, je crois que c'est aussi une partie de l'argent sert à payer les, les bonnes volontés. Finalement, le diplomate étranger, lui, il ne faut surtout pas qu'il se compromette. Hein, mais ce sont ceux qui, qui viennent faire des confidences qui se compromettent. Alors eux aussi se font prendre, tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à être prudents. Donc je crois qu'il y a... Ça fait partie du métier. Il n'y a pas forcément une réprobation morale. Mais l'espionnage, vous voyez, aujourd'hui, c'est, on a une certaine vision de l'espionnage. Donc, c'est une vision culturelle. C'est James Bond. Hein. Donc, la part, je dirais, physique de, du métier d'espion était certainement moins grande dans, chez nos ambassadeurs d'autrefois.
3: Oui, je crois que l'ambassadeur est par nature un informateur. Donc il recueille toutes sortes d'informations par des moyens qui sont d'abord l'observation avec ses secrétaires, il faut être au courant de tout ce qui se passe, de savoir plein de choses, par les salons, la vie mondaine est un moyen d'information très important, et puis les ambassadeurs ont leurs informateurs, donc des gens qui sont, qu'ils connaissent et qui vont leur donner des renseignements sur telle ou telle chose. Soit forcément, d'ailleurs, les payer. Enfin, on ne sait pas trop, hein, mais euh, ça peut être soit avec argent, soit, soit sans. Mais les, les moralistes, au XIXe siècle, je pense avant, se sont posés quand même des questions. Au fond, est-ce qu'un ambassadeur qui est représentant du roi, enfin ou de l'empereur, ou de la République, euh, est-ce qu'il, jusqu'où il peut aller, au fond hein Et donc, il y a une espèce de casuistique. Hein Et euh, en gros, l'idée, c'est qu'on peut peut-être acheter, des, effectivement, des, des informations, mais de là à corrompre quelqu'un qui est au service du roi auprès duquel on est accrédité, là, c'est quelque chose... Ça, c'est, c'est pas... C'est, c'est sale, quoi. C'est vraiment... On peut pas aller jusqu'à corrompre un fonctionnaire sciemment, disons. Hein. Alors peut-être qu'on peut sous-traiter un peu, hein, mais... Euh, donc il y, y a tout de même une réflexion, surtout chez les, chez les juristes au XIXe siècle, en disant, voilà, bon, il faut recueillir beaucoup d'informations, et de plus en plus, d'ailleurs... Euh, il faut vraiment être au courant de tout. La vie même économique, à la fin du XIXe siècle, ça devient très important. Mais il y a toutes les choses qu'on ne fait pas. Quoi. On ne peut pas complètement se salir les mains. Voilà. Nous en venons au,
0: au second temps de notre discussion, à savoir celui des, des décideurs. Nous, nous remontons vers, vers Versailles. Euh, en France, et donc plus précisément à Versailles, que, comment se, se partage le, le pouvoir de décision entre, euh, en matière de diplomatie entre le roi son conseil et puis ses ses ministres Je crois que dans dans tous les systèmes monarchiques, mais probablement
2: aussi dans dans, dans tout État, euh, la la décision en matière de de diplomatie, en matière de relations internationales, appartient à celui qui a la plus haute autorité. Euh, En gros, quelle est la plus grande responsabilité d'un homme sur Terre C'est de dire oui ou non à la guerre. Euh, Et forcément, dans une monarchie, c'est le roi qui décide. Alors, aujourd'hui, c'est le président de la République qui décide, donc c'est aussi une grande responsabilité. Au temps de de Louis XIV, on peut dire que Louis XIV s'intéressait aux relations internationales. Jusqu'où avait-il une compétence Je crois que dès son enfance, il a a vu des ambassadeurs... euh, Très tôt, hein, dès dès qu'il est est roi, il il reçoit, il il voit des ambassadeurs. Donc, on lui apprend finalement l'Europe à coup d'ambassade. Il sait qu'il y a un État qui s'appelle Venise. Donc, c'est un peu un apprentissage concret, pragmatique, au jour le jour. C'est-à-dire, il a traité, il a vu des affaires avec Mazarin progressivement. Est-ce qu'il a vu des cartes, par exemple C'est, c'est très, très difficile de savoir. S'il avait une vision cartographique de l'Europe, est-ce qu'il savait où était la Hollande Peut-être, mais ce devait il être... Il avait assez... des cartes de
0: Flandre, voilà. mais pour la guerre. Alors, il aimait
2: aussi, je pense, préparer les combats. Préparer les guerres, ça, il aimait beaucoup oui. cela. Donc, il a suivi, mais en même temps, sur la guerre de Hollande, sa participation à la décision, enfin, qu'il ait décidé, oui. Mais pourquoi et comment on a décidé d'attaquer la Hollande, ça reste assez mystérieux. Quand on a attaqué l'Allemagne pour la, dans la Ligue d'Augsbourg, Saint-Simon X, c'est, c'est Louvois qui, qui a fait ça. C'est lui qui avait la grande responsabilité. Il a voulu se maintenir finalement par, par une nouvelle guerre. Très difficile à dire, toute cette jeunesse des conflits. Donc on voit bien que il y a le roi qui prendra à la fin, qui dira oui ou non. Il y a des ministres qui sont spécialisés, donc le, dont le ministre des Affaires étrangères qui, depuis le XVIe siècle, finalement a une spécialisation, ce qui était une nouveauté au XVIe siècle, puisque euh, bah, auparavant, il n'y avait pas cette idée d'affaires intérieures, d'affaires extérieures. Désormais, il y a un ministre des Affaires étrangères et qui participe toujours au Conseil. Donc, on sent bien que c'est une matière délicate. Et donc, le petit Conseil autour de Louis XIV s'occupe d'affaires étrangères. Peut-être pas uniquement de cela, mais euh, ça préserve également du, euh, le secret. Euh, quand on prépare une guerre, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de gens qui sachent à quel moment elle va commencer. Donc ça fait vraiment partie euh, le, le conseil. Mais je pense qu'il y a tout un monde autour qui réfléchit. Les généraux, les maréchaux, euh, des courtisans importants. Il ne faut pas oublier que Louis XIV a, a près de lui euh, des, gardes du corps, des capitaines des gardes qui sont des maréchaux de France. On parle, on parle des affaires donc euh, il y a aussi et Versailles en cela est intéressant puisque c'est quand même aussi un petit monde qui, 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 un petit monde qui est fermé et qui est protégé aussi, Versailles une protection euh, vis-à-vis de, de, de la foule, donc je pense que ça euh, c'est, c'est, il faut tout attribuer au roi ça sera toujours tout attribué au roi mais la, l'élaboration des décisions est beaucoup plus difficile à, à préciser à comprendre.
1: On sait aussi qu'en matière de diplomatie, la représentation Compte énormément. À quel plus bel écrin que Versailles pour recevoir euh, les, les représentants étrangers euh, Est-ce qu'il y avait une géographie de la diplomatie à Versailles quels étaient, quels étaient les lieux incontournables lorsqu'on recevait un, un visiteur étranger à Versailles
2: Alors, c'est, 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 Tout ça s'est assez bien fixé, assez rapidement fixé. Il y avait finalement deux circuits. Les ambassadeurs, j'allais dire, de de voisins, de puissance habituelle, presque normale. Hein, c'est-à-dire nos, 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 nos alliés ou nos ennemis habituels, euh, on les faisait descendre. Il y avait une entrée solennelle à Paris. Puis, au bout de deux jours, ils venaient à Versailles. Euh, les, les gardes étaient, euh, étaient en armes. Et il y avait le salon de descente, qui doit être un peu là en dessous, hein, si je ne me trompe. Puis, euh, ils il se dirigeaient vers la chambre du roi. Donc, c'était finalement le lieu... De, euh, de la réception. Et d'ailleurs, réfléchissons, nous sommes tous habitués à la chambre du roi. Quand je dis cela à Abu Dhabi que le roi recevait dans sa chambre, ça crée hein, de, de la surprise. Hein, ils sont choqués. Hein, qu'on puisse C'est un lieu intime, un lieu, je dirais, de l'amour et de, et de, de, de la maladie aussi, de la, qu'on puisse recevoir près de son lit. Et en plus, de plus en plus près du, euh, près du lit. Hein. Donc, ça, ça, c'est assez étonnant. Et on voit bien que ce n'est pas par hasard que ceci se fait. C'est quand même le lieu de l'intimité. Ça montre qu'on est très intime. Alors, il y avait l'autre circuit, le circuit long, qu'on réservait finalement aux ambassades un peu extraordinaires, et comme vous le disiez, celles où l'on voulait mettre un peu de spectacle, encore plus de spectacle, alors qu'il y ait du spectacle habituellement. Mais là, c'était celles qui suscitaient de la curiosité. Donc, ça a été le Siam et puis la dernière ambassade, le, le Persan. Alors là, il, il, il traversait la cour. Il montait euh, l'escalier des ambassadeurs et par exemple la, 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 le Mercure Galant dit que les Marocains, qui étaient pourtant tout occupés et tout effrayés, euh, très effrayés de voir Louis XIV, donc ils avaient beaucoup de préoccupations ont quand même été stupéfaits de voir la beauté de l'escalier des ambassadeurs, où il y avait à la fois des peintures représentant les différentes nations et des courtisans en grande tenue partout. Ils ne savaient plus ce qui était vrai ou ce qui n'était pas vrai, ce qui était la peinture et ce qui était la réalité. Et puis, ils suivaient les appartements, et pour le persan, on a aménagé la galerie des glaces aussi. Donc, euh, on voit bien que le, la géographie, enfin, l'espace euh, de Versailles a, a été surtout utilisé pour ces ambassades. Qui n'étaient pas des ambassades, c'est ça. Enfin, pour les, le Siam, oui, mais le Maroc, non. Euh, c'est-à-dire que c'était plutôt des envoyés euh, pour, 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 pour le persan non plus. C'est, les pays exotiques, les pays lointains, n'avaient pas l'habitude d'ambassades. On ne considérait pas la France comme assez importante pour envoyer des ambassades. Ils envoyaient des porteurs de messages. Et alors, les, les Français disaient bah, on va considérer quand même que ce sont des ambassadeurs, alors que c'était simplement des porteurs de messages. Et les, souvent, ils étaient un peu étonnés. Ils avaient tendance à dire, mais vous savez, on se trompe. Hein. Mais non, ça a été pour Louis XIV, vous voyez, s'est mis à mis tous ses diamants pour la dernière ambassade. C'était la dernière grande cérémonie de sa vie, la réception d'un persan dont on ne savait pas très bien d'où il venait.
0: Vous, vous avez beaucoup travaillé sur un, un ministre de Louis XIV qui était son dernier secrétaire d'État des Affaires étrangères, le marquis de Torcy, Jean-Baptiste Colbert, qui est le, le neveu du, du grand Colbert. Euh, est-ce que vous pourriez nous caractériser ces, ces grands faits d'armes diplomatiques Et, et, et il y en a eu. Et, et quelles ont pu être ces divergences de, d'appréciation avec Louis XIV euh, S'il avait été là, il aurait été
2: choqué. Il n'a jamais eu de divergence avec Louis XIV. Parce que c'est, c'est justement, la, la, la seule qu'on puisse supposer de grande divergence, c'est en 1700, au moment de la succession d'Espagne, Saint-Simon dit qu'il était plutôt favorable au refus du testament pour respecter les traités qui avaient été faits, pour ne pas faire la guerre. Or, il a écrit lui-même des mémoires où il dit, mais c'est, j'ai présenté les deux versions, j'étais ministre, donc je, et le, il, il présente les longuement, justement, il a, il a expliqué, et j'ai conclu que de toute manière, il y aurait la guerre, donc il fallait accepter le testament. Or, vous voyez, je crois qu'il a menti dans les mémoires. Il n'a pas dit la vérité. Il a dû être beaucoup plus prudent le jour du, de, de la décision. Et à plusieurs reprises, il y a eu des, des problèmes comme ça. Voltaire souligne un, un problème intéressant. Euh, Jacques d'Angleterre, vous savez, était en exil à Saint-Germain-en-Laye et il était mourant. Et le gouvernement s'est réuni pour savoir si on allait reconnaître son fils en exil comme roi d'Angleterre, comme Jacques, comme Jacques III. Et le gouvernement a dit, ça va fâcher enfin, tous les Anglais. Euh, c'est un, une, une bonne occasion de faire la guerre, on ne va pas le faire. C'est, ça, c'est, je tiens ça, vous, vous, vous verrez ça dans, dans, le, dans Voltaire. Et Louis XIV est allé à Saint-Germain-en-Laye, il a vu Jacques II, il lui a dit, je vais reconnaître votre fils comme roi d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. Et Voltaire dit, les femmes sont passées entre temps. <rire> c'est Madame de Maintenon et Marie de Modène qui ont dit, on se... On se ridiculise, vous allez être humilié, le roi ne, ne respecte pas, vous devez changer. Pour l'honneur, pour, pour votre honneur, vous devez respecter les rois et le, le, le droit légitime. Et donc, vous voyez, alors ça serait, on n'a aucune preuve, mais on voit bien qu'il a probablement changé d'opinion entre le moment où il y a eu la réunion et le moment où il est allé à saint laye Mais euh, ce, Torcy est un homme intéressant, mais il faut pas non plus en faire un héros. Euh, c'est un homme timide qui avait beaucoup d'idées, très soigneux. Euh, son ami Chevreuse, son cousin Chevreuse, disait :« C'est un bon secrétaire. » C'est pas, pas un très flatteur. Voilà. <rire> Donc, euh, c'est pas un homme d'État. Vous voyez, c'est pas c'est pas Napoléon. C'est pas un homme qui a des vues. Je pense pas qu'il ait des vues, mais il est très honnête euh, et il a beaucoup d'idées en matière de diplomatie, d'organisation. C'est un un bon organisateur. Et il a été formé, c'est, c'est très intéressant, il a été formé pour ça. C'est-à-dire qu'on l'a envoyé à partir de 16 ans, il a, il a connu tous les pays européens. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Hein. C'est-à-dire a, et on, chaque fois, dans chaque pays européen, on savait que c'était le fils du ministre, donc on le recevait comme le futur ministre. Vous voyez, il avait 16, 17 ans, euh, et on, avec tous les honneurs, il était obligé ensuite de faire des rapports tous les soirs aussi, hein, c'est, qu'on corrigeait. Hein, que, euh, donc vous voyez, c'est une formation vraiment de technique, et c'est un très bon technicien, mais je ne dirais pas que c'est, c'est un, un homme avec des vues supérieures. Alors, à, à la mort de, de Louis
1: XIV, Philippe d'Orléans va assurer la régence jusqu'à la majorité du, du, du jeune Louis XV, et au secrétaire d'État se substitue alors des conseils, ou des conseils au pluriel, hein, où les représentants de la noblesse reviennent en force. On désigne ce système « la police synodie. Qu'est-ce que cela va changer Est-ce que ça va changer quelque chose en termes, euh, dans le domaine de la
2: diplomatie française, ce système de la police Oui, alors c'était un système euh, original euh, qui partait plutôt d'un bon sentiment. Ça, on imitait un peu le système espagnol. Ça existait en Espagne où il y avait des conseils avec des grands seigneurs et des letrados, c'est-à-dire des des techniciens, des universitaires, des, des gens qui avaient fait des études. Donc, il y avait à la fois le grand seigneur qui voyait ça de, de haut et puis le, le technicien qui, qui préparait les papiers, qui réfléchissait. Et qui... Donc, c'était un peu cette idée-là qui était derrière la polysynodie. Le duc d'Orléans avait, avait été assez longtemps en Espagne. Euh, et euh, c'est, ça fait partie aussi des, des projets de Fénelon, C'est l'idée de, de revenir à une monarchie tempérée où les élites, sociales, les élites intellectuelles participeraient à décision décisions. Mettre fin à cette monarchie autoritaire où finalement le roi sait ce qui est bon pour tout le monde. Et finalement ce sont ses proches et ses ministres qui décident. Donc c'était cette idée d'une monarchie traditionnelle, d'une monarchie coutumière, un peu à l'anglaise, une monarchie limitée, mais modérée. Et c'était une plutôt bonne idée. Alors il y a eu beaucoup de problèmes parce que d'abord... Ces hommes venaient du temps de Louis XIV, donc ils faisaient la même politique qu'au temps de Louis XIV, et c'était peut-être pas la meilleure à choisir. Ils parlaient beaucoup. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de conseils restreints. Là. Dès qu'ils rentraient chez eux, ils parlaient de ceux dont il était question. Donc, ce n'était pas une très, bonne, une très bonne idée. Et ils se sont beaucoup chamaillés entre eux. Et. D'une certaine manière, assez vite, le, le, le duc d'Orléans s'est trouvé... Il avait quand même le, le, le gouvernement. Hein, il avait le, et la, la, le pays était ruiné. Il ne fallait pas bouger. On ne pouvait pas se permettre beaucoup de guerres ou beaucoup, de guerre, beaucoup de, 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 d'efforts. Hein, de, on avait dispensé de, de les revenus sur plusieurs années. Donc, euh, le, le, le régent a, a fait une politique pour éviter à tout prix la, la guerre. Pour, et donc, il s'est tourné vers, les, vers, vers, vers l'Angleterre. Et ça, c'était insupportable. Vous voyez et... Vers l'Angleterre contre l'Espagne de Philippe V, qui était le petit-fils de Louis XIV. Donc vous voyez, tous ces grands enseignants considéraient que c'était un traître. Et il a employé Dubois, justement son précepteur, dont nous avons fait, il y a quelques jours ici même, un collo- une journée d'études sur Dubois. Donc c'était une, une double diplomatie. Vous aviez la, la police de qui continuait à maintenir la, la même politique que Louis XIV. Et derrière, un, un, un simple abbé qui, prenait, qui partait à cheval, à carrosse, et qui allait négocier toute une. Une Situation tout à fait différente, et lorsque euh, justement euh, le, le duc d'Orléans va dire tout ça c'est fini, l'acte qui va montrer que la synodie est finie, c'est on va faire de Dubois un secrétaire d'état, et les gens vont dire qui est-ce, et en plus, après immédiatement, on va faire un cardinal, un premier ministre, un archevêque de Cambrai, et les gens vont dire d'où vient-il? Où vient-il et en plus, c'est une politique qui n'était pas, pas
0: bien... Alors, on voit cette importance du secret. On voit aussi qu'il y a une tendance de la monopolisation de la décision euh, en matière diplomatique au sommet de l'État. Euh, c'est, c'est, on retrouve un peu ça au XIXe siècle avec nos deux Napoléons. J'ai le sentiment que ce n'est pas très différent.
3: Oui, en effet. Alors le XIXe siècle, et peut-être même aussi le XXe, en France, on a connu toutes sortes de régimes. Mmh. Et selon les régimes, le fonctionnement de la diplomatie a varié beaucoup, en fait. Hein. Euh, alors pour le 19e siècle, vous avez quand même des régimes qui ont, qui ont donné une grande importance à la vie parlementaire. Euh, déjà la Restauration, encore plus la Monarchie de juillet, et puis bien sûr après le Second Empire, le, la Troisième République. Et puis avant, évidemment, la Révolution, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc dans ces, dans ces régimes-là, le, la vie parlementaire euh, a une certaine importance et l'on débat de la politique étrangère et le gouvernement est choisi. Euh, en théorie, euh, parmi euh, la majorité, disons, qui se dégage. Alors évidemment, dans le cas des deux empires, c'est différent, puisque vous avez des régimes césaristes, bonapartistes, par définition, euh, euh, qui donnent beaucoup moins d'importance à la vie parlementaire. Mais malgré tout, en tout cas pour le Second Empire, il y a un élément qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est le poids de l'opinion publique. Euh, Parce que même si, si sous le Second Empire... Les les députés sont élus au suffrage universel, mais il n'y a pas une grande liberté de choix malgré tout, sauf à la fin, avec la libéralisation du régime. Mais malgré tout, il y a des journaux encadrés, mais malgré tout, il existe une certaine liberté de la presse. Il y a des opinions publiques qui qui s'expriment, et donc il faut aussi en tenir compte. Évidemment, pour ce qui est du processus de de décision, dans le cas des deux empires, on a un régime qui remonte au sommet, et c'est effectivement l'empereur qui... Qui, qui décide surtout Napoléon Ier. Alors, pour Napoléon III, on a souvent un, insisté sur le fait qu'il avait une diplomatie personnelle. Euh, en réalité, bon, il y a des cas très nets où il a une diplomatie personnelle, où il, passe, il contourne sa diplomatie officielle. L'entrevue de plombière avec Cavour en est le meilleur exemple. Il y a quelques autres cas. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, malgré tout. Hein. Et on a un système... Je ne sais pas s'il y a vraiment un système, en fait, sous Napoléon III. Il y a plusieurs façons de décider. Tantôt, c'est de manière extrêmement classique. Tantôt, ça passe un peu à côté. Vous voyez, Malgré tout, Napoléon III a choisi des ministres des Affaires étrangères qui étaient choisis pour leurs compétences. Ce n'étaient pas des hommes politiques. C'étaient les meilleurs ambassadeurs qu'on avait sous la main à un moment donné. Et donc, il, il laisse travailler ses, ses ministres en grande partie, sauf que quelquefois, il contourne, mais pas tant que ça. Hein. Et il les écoute beaucoup. Hein. Beaucoup de décisions se prennent en conseil, là aussi. Il ne faut pas s'imaginer Napoléon III comme une sorte de personnage totalement euh, isolé. Alors, il décide comme une personne isolée. C'est-à-dire que c'est vraiment un homme qui décide seul, qui ses idées mais il réunit son conseil des ministres constamment. Il reçoit ses, ses ministres d'affaires étrangères constamment. Il reçoit d'autres ambassadeurs. Donc, euh, il, il écoute beaucoup. Voilà.
1: Alors, venons-en maintenant à la, à la question euh, ô combien importante de l'idée d'équilibre européen. En 1648, c'est une date qui, 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 qui fixe vraiment une borne avec les congrès de Westphalie et puis qui seront suivis ensuite par les congrès de Nibègue, de Rizwick, d'Utrecht, de Nistat ou encore de Soissons. Tous ces congrès... Pose la question de qu'est-ce qu'une paix durable euh, Et ils sont en quête de paix durable. Et on sait combien cette paix durable va être fragilisée, euh, notamment au, au 19e et au 20e siècle. Est-ce que tout cela tient à la, à la quête de la recherche d'une, enfin, à la recherche d'une bonne paix Qu'est-ce qu'une bonne paix
2: euh, Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises paix Alors je, je, je réagis à ce que vous venez de dire euh, vous voyez il y a un congrès en 1648 un, un, un traité en 59 un autre, ça ne dure pas très longtemps hein. c'est, c'est des, des paix qui, qui ont le en fait, bien euh, oui, bien fragile et la seule qui a un peu duré pourrait-on dire c'est celle d'Utrecht euh, Emmanuel Laurent Ladurie parlait des 30 heureuses, c'est à dire qu'en gros il y a eu 30 ans de paix euh, mais c'est, c'est euh, André Corvisier disait qu'au XVIIe siècle, il n'y avait que deux années en Europe sans guerre. Donc c'est quand même des, 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 des époques de, de, de guerre. Donc, ce qui prouve déjà que la, la diplomatie a des résultats au moins limités. Et d'ailleurs, euh, les grands empires lointains, hein, puisque on a, on, la, la, l'exposition a à, à voir des, 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 des gens venant de, de loin, s'étonnait que l'Europe soit comme ça, feu et à sang. Euh, finalement, euh, il y a des guerres en Inde, mais euh, il y en a beaucoup aussi en Europe. Hein. C'est, un, c'est un continent ravagé par la guerre, en particulier au XVIIe siècle. Donc, euh, c'est sans doute pour cela que l'on a essayé de réfléchir à des moyens de limiter ces, ces, cet affrontement. Alors, là, on peut remonter loin. Là aussi, c'est un, probablement en, en, en Italie, dans, entre ces petits États, euh, qui finalement, eux, c'était assez bien équilibré que naît cette idée de balance, de, 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 d'équilibre. C'est, c'est une idée assez ancienne. Et puis, euh, l'idée a, a beaucoup plu aux Anglais. C'est bien Balance of Europe. C'est devenu une sorte de de volonté. Alors, la balance de l'Europe, c'était surtout vous voyez, pour que le, l'équilibre se fasse sur le continent, ce qui leur laissait la, 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 les mains libres pour eux euh, s'étendre euh, à, ailleurs. Donc, euh, la balance de l'Europe c'est, et l'équilibre, c'est souvent pour les autres aussi. Vous voyez, C'est un, un peu le, le, le problème. Alors, moi, J'ai essayé de... alors je, je vous dis cela, mais je n'en suis pas du tout sûr. J'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup développé l'idée de paix perpétuelle. Il y a beaucoup d'auteurs depuis le XVIIe siècle. L'Emerick Crusé, c'est un des premiers. Puis on a attribué à à Henri IV son grand dessin. Euh, Puis il y aura l'abbé de Saint-Pierre. Donc c'est un peu l'idée d'une organisation européenne où l'on ne touche à rien. On arrête tout. On ne bouge plus. Et on établit quelque part une autorité on commence à parler d'ailleurs d'Union européenne, de, 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 et cette autorité sera chargée de, de, de réprimer toute révolte, de condamner un prince qui bougerait trop. Voilà. Et ça, c'est, je, je, je dirais que c'est une inspiration plutôt, plutôt française, et c'est un peu une réorganisation d'Europe. Alors on a accusé ce système d'être aussi très hostile à, à la puissance impériale. On dirait l'Allemagne aujourd'hui, Vous voyez, c'est un, un peu euh, cassé. Le, le, le monde germanique. Du côté anglais, ce serait beaucoup plus en effet l'idée d'équilibre, euh, d'équilibre naturel, des puissances que l'on, euh, que, que, qui ont à peu près la même, euh, la même situation, donc qui ne peuvent pas... Euh, bouleverser en quelque sorte l'ordre européen. Alors ce qui est sûr, c'est que contre, le, les, différents grandes pui- contre les différentes grandes puissances, d'abord l'Espagne, puis la France, on a beaucoup euh, lancé l'idée qu'il ne fallait pas en Europe de monarchie universelle, c'est-à-dire en fait de superpuissance. Il ne faut pas une grande monarchie qui écrase les autres. Donc ça, ça devient... Alors vous voyez ces idées, qui sont des idées véritables, mais très difficilement euh, mises en... en dans la réalité. Hein, il faut attendre le XXe siècle pour avoir euh, une Union européenne. Donc, ce sont des idées qui circulent, qui sont souvent utilisées dans une forme de propagande. Euh, et, et ça, c'est très difficile Mais, de, de rendre compte.
1: Je, de ça. je me permets d'insister quelques secondes sur qu'est-ce qu'une bonne paix Parce qu'il y a des paix qui portent déjà en elles des, des germes de guerre. Hein, évidemment, si on se projette dans, dans l'histoire, bien plus loin, le traité de Versailles de, 19, de 1919 porte déjà en lui toute tout la, le, 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 l'aspect funeste qu'on va connaître par la suite. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que vous avez une vision l'un et l'autre de ce qu'est une bonne paix
3: Alors c'est, c'est peut-être difficile d'en trouver dans l'histoire, hein, mais on peut y réfléchir à la fois avec l'histoire et en théorie. Bon, le 19e siècle est finalement très sage par rapport aux autres siècles parce qu'entre le congrès de, de, de Vienne 1814 et le début de la Grande Guerre un siècle plus tard... Finalement, il y a eu pas mal d'années sans guerre, et même largement majoritaire, avec des grandes périodes. Hein, sans guerre, il y, a, il y a pu avoir des révolutions, mais enfin, et, ou des guerres limitées, mais pas de guerre générale. La guerre de Crimée a, a impliqué un certain nombre de grandes puissances. Mais bon, le XIXe siècle donc, a été relativement plus, plus tranquille finalement que les, les autres. Alors est-ce qu'on a fait quand même de bonnes de bonne, euh, paix bon. Prenons un contre-exemple. Euh, la guerre de 70 se termine par le traité de Francfort. 1911. Après, vous avez une grande période de, relativement de, de paix. Hein. La France et l'Allemagne ne vont pas se faire la guerre avant 1914. Et pourtant, ce n'était pas une bonne paix. C'est-à-dire, c'est une paix qui contenait, comme vous, avez, mais vous l'avez très bien dit, hein, qui contenait en elle-même les, les, les causes de la guerre suivante. Hein. Alors que le système bismarckien a retardé finalement très loin, mais finalement, elle est quand même, elle est quand même venue. Et puis, ce n'était pas une bonne paix parce qu'elle a débouché même du côté allemand, hein, par la création de ce bloc de grande puissance qui a transformé les relations internationales. Vous voyez, à la fin du 19e et c'est l'une des causes de la guerre de 1914, les relations internationales, c'est des blocs d'alliances hein, qui se constituent progressivement, et puis finalement qui se font face, et puis, puis patatras, en 1914, eh bien, ils se trouvent complètement en guerre, et c'est toute l'Europe qui est en guerre il bon, y a une paix qui a été meilleure, me semble-t-il. C'est celle qui a terminé la, la guerre de Crimée, donc en 1856, à un congrès de Paris, qui a lieu d'ailleurs au Quai d'Orsay. C'était la première grande manifestation dans les lieux euh, du ministère des Affaires étrangères, qui est une paix r- relativement meilleure parce qu'au fond, on n'a pas cherché à humilier le vaincu. Hein. Et Napoléon III, d'ailleurs, de ce point de vue-là, a eu une assez bonne politique. Il s'était allié avec les Anglais dans la, pendant la guerre de Crimée, parce qu'il y avait des, des intérêts communs. Il fallait limiter cette expansion russe. Bon, ça a marché. Mais après, finalement, euh, pour ces alliances, disons, il, il, il redistribue complètement les cartes. Tout le jeu est complètement ouvert. C'est-à-dire, les Anglais, là, d'ailleurs, sont paniqués. Ils se disent, mais ça y est, Napoléon III va faire alliance avec le Tsar, alors qu'on était contre lui euh, immédiatement après. Et au fond, Napoléon III se garde un peu... Euh, toute la liberté de choix pour l'avenir. Il ne s'engagent pas avec une alliance ou une autre. voyez. Et finalement, ça, ça amène à un traité qui est relativement euh, équilibré parce qu'on n'a pas essayé de, donc, d'abaisser systématiquement euh, le, le, le vaincu. Alors Après, le, si on remonte un peu dans le temps, est-ce que le congrès de Vienne aboutit à une bonne paix Là, c'est plus difficile de trancher parce que c'est vrai qu'on a un système équilibré alors, l'équilibre européen a varié pendant le siècle, mais finalement, l'idée générale est restée à peu près la même. On a un siècle relativement équilibré. Mais évidemment, le congrès de Vienne a des, a des points complètement euh, euh, sombres. Enfin, il y a des aspects de l'Europe du temps dont il n'a absolument pas tenu compte. Il y le problème des nationalités, etc., qui font qu'il y avait quand même malgré tout les causes de, d'instabilité contenues dans cette paix même.
0: Alors, vous, vous avez évoqué ce point important de la bonne paix, c'est celle où on n'humilie pas l'adversaire. Et est-ce que pour l'Ancien Régime, la meilleure paix, de ce point de vue-là, ce ne serait pas le traité d'Utrecht Absolument. Et d'ailleurs, je, en, en écoutant euh, ce que
2: disait euh, Yves Brulet, quand nous avons commémoré la paix d'Utrecht un peu partout en Europe, en, y a, en 2013, ça, ça m'avait frappé. La, la, tout le monde était mécontent. Une bonne paix, c'est une paix où tout le monde est mécontent. C'est-à-dire où personne ne peut euh, euh, voilà, dire euh, nous avons gagné et on voit bien qu'en euh, 19, ça a été le cas. C'est-à-dire que euh, j'avais, j'avais lancé cette idée alors certains de mes collègues ont dit peut-être le roi de Prusse. On, non, 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 il n'était pas content. Vous voyez. Euh, donc, en réalité, euh, c'était une bonne paix parce que personne euh, n'a, n'a, voilà, n'a humilié ou, ou n'a n'a créé une situation euh, délicate. Et quand vous parliez de, 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 de germes difficiles, la paix de Westphalie, Dieu sait si la paix de Westphalie paraît comme une, une sorte de constitution de l'Europe. Et elle l'est un petit peu. Elle a établi... Le, nous sommes, dans, pour beaucoup de juristes, dans un système westphalien, c'est-à-dire de, des pays qui ont une, une existence indépendante, euh, qui ont une souveraineté et qui n'admettent pas d'autorité au-dessus au-dessus d'eux, donc on peut dire que c'est dans un système vestalien. mais c'est avesphalie que la France un peu par hasard a obtenu à un moment quelques terres en Alsace c'était loin l'empereur a laissé partir parce que c'était loin de Vienne, c'était ce qu'il avait de plus loin il l'a laissé partir Puis on, a, on, a laissé, on a laissé faire Et vous voyez au XXe siècle nous sommes toujours dans ce problème d'une terre germanique qui a été intégré à la France. Et les, les Allemands n'ont jamais accepté finalement cette, cette, cette perte de, 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 d'un, d'un peu de leur monde.
1: Le, le temps passe très vite. Peut-être une dernière question, question quand même pour être un petit peu plus proche des hommes sur cette thématique de l'équilibre européen. Et, euh, on l'a dit, hein, euh, les, 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 les usages protocolaires revêtent une importance particulière lors des traités de paix. Quels en sont les les bases et les principes, je dirais, inaliénables.
2: Les, les usages protocolaires, c'est, une, c'est toujours une forme de, de politesse. Ce qui me paraît intéressant, il n'y a pas de règles. Vous voyez, je crois que euh, c'est plutôt une adaptation, mais euh, je pense que ce sont des règles de la vie de cours. Pour, à l'époque moderne, ça reste fort, je pense, assez longtemps. C'est un peu la, 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 les habitudes de, de, des cours. Euh, il y a quand même un cadre, un cadre important, s'il faut quand même le rappeler. Le cadre important et essentiel, c'est l'immunité. C'est-à-dire que euh, un porteur de paix, de négociation, doit être protégé. Et, et ça, c'est, c'est on, on théorise là, on dit c'est un envoyé du. Le, le Christ était lui-même un ambassadeur. Donc on ne doit pas toucher euh, la, la personne de l'ambassadeur. Sa personne est sainte, sacrée. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Ça évite quand même de, 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 d'attaquer un ambassadeur. Alors, les foules et les populations sont moins sourcilleuses. Hein, elles ont parfois tendance à, 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 à agresser. Mais il y a peu de, peu de cas. Hein, peu de cas de, euh, il y a un cas d'assassinat à Rincon au début du XVIe siècle. Mais les, les ambassadeurs s'en tirent plutôt bien alors, je crois que l'ambassadeur de France, là, un peu, la foule avait été un peu chauffée par le chevalier Déon, on a cassé ses vitres. Alors, bon, vous voyez, c'est, c'est ça, un peu des, des vitres cassées, mais on ne touche pas à l'intégrité. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, c'est un respect d'autrui. Et puis, il y a des règles. Le, le Rousseau ironisera justement sur ces règles en disant que c'est, c'est vraiment de l'ancien régime, c'est de l'ancienne société de se mettre autour d'une table, de, de ne pas avoir de précédent. Pensez que pendant presque deux siècles, la France et l'Espagne se sont battus sur des précédents. Quel ambassadeur passe devant l'autre et au moment du congrès de, à Rome, c'était souvent à Rome qu'il y avait des incidents diplomatiques, et un ambassadeur de France a dit « j'étais pas très bien, j'étais malade, mais je me serais fait porter mourant pour passer devant l'ambassadeur d'Espagne ». Donc vous voyez, euh, c'est, c'est un peu une sorte de, de, de compétition, souvent de compétition de carrosse, hein, euh, euh, qui, qui essaye de se dépasser les uns les autres. C'est important, c'est important, et c'est... les incidents, d'ailleurs je, je trouve que finalement dans ce petit monde un peu gourmet, il faut bien le dire, les incidents c'est le moment où l'on voit la foule, c'est-à-dire le bon peuple qui vous regarde ça finalement avec des grands yeux, mais lorsqu'il est un peu énervé, il peut s'en prendre aux, aux diplomates, et là ça commence à chauffer.
0: Alors nous en venons à la quatrième partie de notre discussion qui est... Le traumatisme révolutionnaire et impérial. Traumatisme qui commence à Versailles, comme vous savez, en en 1789. Euh, Quel a été l'impact de la révolution sur le le réseau diplomatique français
3: Alors d'abord, tant que la France a été une monarchie, c'est-à-dire jusqu'en août 1792 le personnel diplomatique est resté globalement dans la main du, du roi. Au fond, hein. Et pour ce qui est du, du, du personnel, ça n'a vraiment changé qu'à partir de, du, de la République, à partir de 1792, où il y a eu évidemment beaucoup de départs. Hein, et on a recruté, de, un peu comme on pouvait d'ailleurs, au fond, euh, des nouveaux diplomates euh, de, différents, de différents niveaux. Alors pour ce qui est du réseau diplomatique lui-même, au début, c'est un peu la même réponse. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de guerre, Finalement, il n'y a pas eu de grand changement. C'est à partir du moment, donc là, début de l'année 92, où la guerre éclate, que, bien sûr, euh, euh, le réseau diplomatique change parce qu'il y a des ruptures de relations diplomatiques. Et là, on entre dans, un, dans une période très, très différente qui, euh, d'une manière ou d'une autre, va durer jusqu'en 1814. Ceci dit, pendant toute cette période de, de guerre, 22 ou 23 ans de guerre, selon que, que l'on compte les 100 jours ou pas, en fait, on a négocié constamment. C'est-à-dire qu'il y a une activité diplomatique intense sous la Révolution et l'Empire que l'on ne finit par ne plus voir parce qu'on voit la guerre, on voit euh, la Grande Armée, on voit les maréchaux de Napoléon ou bien les généraux de la Révolution, de la République, etc. En réalité, derrière tout cela, il y a une activité diplomatique extrêmement intense. Euh, Même quand il y avait des coalitions très, très fortes contre la France, certains pays européens restaient malgré tout alliés de la France, y compris de la République. Euh, euh, La République a eu des alliés hein, et Napoléon aussi. Et donc, il y a euh, des situations diplomatiques diverses, soit auprès de pays alliés, soit auprès euh, d'adversaires avec qui on négocie malgré tout. hein. Donc, il y a une activité euh, euh, très intense, en fait, pendant toute cette période.
1: Napoléon a un côté un peu, parfois, monomaniaque, un peu obsessionnel. Il a une idée, c'est celle d'isoler l'Angleterre sur la scène internationale et de de rompre son hégémonie sur le le commerce international. Comment, enfin, stratège militaire qu'il est, Napoléon va-t-il user de la diplomatie pour poursuivre cet objectif Est-ce qu'il va se révéler un aussi bon diplomate que stratège militaire
3: (rire) Alors, Napoléon, diplomate C'était d'abord le dieu de la guerre, hein, comme disait Clausewitz. donc euh, c'est surtout ce qu'on a retenu. Alors Napoléon, euh, effectivement, dans l'histoire, n'a pas laissé le souvenir d'un grand pacificateur. Mais Bonaparte, oui. Parce qu'il faut bien voir que euh, lorsque euh, Bonaparte prend le pouvoir, les deux premières années euh, du, du consulat sont, des, sont une grande période de pacification. Hein, c'est-à-dire qu'en en deux ans, on a fait, la France a fait la paix avec tous ses adversaires. Et donc, il y a une activité là de, de négociation extrêmement intense, comme je le disais, mais particulièrement à ce moment-là. Hein. Donc, on fait la paix d'abord avec, bon, avec les États-Unis, bon, la paix de Mortefontaine, bon, mais aussi dans l'Autriche, le, euh, la Russie, les, l'empire, même l'Empire ottoman, euh, et, et l'Angleterre. Hein, donc, la paix d'Amiens. Donc, on a énormément négocié et on a avec l'intention hein, de, de, de faire la paix. Hein. Au moment où de Brumaire, Fouché dit à, à Bonaparte, le cri unanime de l'opinion, c'est la paix. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc, il, il, on, il l'a fait, finalement. Alors, est-ce que c'est son œuvre à lui On peut dire globalement, oui, parce que c'est lui qui est à la tête de, de la France et c'est lui qui mène la, la politique. Et puis, j'ai oublié, dans les traités, il y a le Concordat, aussi, bien entendu, hein, qui en fait partie. Euh, mais, ces diplomates, et, enfin, derrière Napoléon, heureusement, il y avait des, des, des professionnels de la diplomatie. Le plus célèbre, évidemment, c'est Talleyrand, qui, au, à ce moment-là, est en en complète accord avec Bonaparte. Ils sont sur la même ligne. Après, ils vont se diviser. Bonaparte, devenu Napoléon, va ensuite ne plus écouter Talleyrand. Et ils vont finir par rompre en 1807. Mais à l'époque du consulat, donc, il y a Talleyrand. Et il y a un homme qu'on oublie, mais dont il faut parler. Le vrai diplomate du consulat, c'est Joseph. C'est le frère aîné, c'est Joseph Bonaparte, que l'on retrouve utilisé dans chacune des négociations essentielles, y compris le Concordat d'ailleurs, hein, au moment où c'est en train de, 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 de rater. Enfin, on l'envoie pour essayer de, de conclure au plus vite le Concordat. Donc il y a des, des grands diplomates qui, heureusement, faisaient le travail pour Napoléon, parce que, globalement, Napoléon n'était pas lui-même un, un, grand, un grand diplomate. On peut raconter peut-être une ou deux histoires, enfin une ou deux anecdotes. À l'entrevue d'Erfurt de, de en 1808. Il veut faire un grand effet au tsar, on reçoit le tsar, etc. Et puis les deux souverains discutent entre eux directement, ce qui n'est pas toujours une très bonne idée. D'ailleurs, hein, on peut en discuter. Au fond, est-ce que ce n'est pas le rôle plutôt des diplomates que des souverains Bon, ils se doivent tous les deux. Et Napoléon se met en colère, jette son chapeau par terre, piétine son chapeau de fureur. Et le tsar, très tranquillement, lui dit euh, « euh, Vous êtes colérique, mais moi, je suis seulement entêté. » Alors, si vous êtes là pour causer, causons, ou alors je pars. Alors, lequel des deux, dans ces cas-là, était le bon diplomate La réponse est assez claire, je crois.
0: Alors, on vient de l'évoquer, Talran. Talran, c'est un peu devenu une figure mythique. C'est, c'est le diplomate par excellence, le, le parfait diplomate, à la fois un homme de l'Ancien Régime et, et du Nouveau. Alors, Il avait dit que l'art de la négociation était affaire de politesse. Est-ce qu'il y a une façon de, de, de caractériser bon, Est-ce que ce mythe correspond à une réalité de Talleyrand comme suprême diplomate Et Est-ce qu'on peut caractériser la, la manière diplomatique de, de Talleyrand par rapport à d'autres euh, euh, diplomates contemporains français ou, ou étrangers
3: — Alors c'est une vaste question. Euh, Talleyrand comme euh, diplomate idéal, moi, ça me fait un peu bondir. Mmh. Parce que c'était un homme extrêmement corrompu, mmh. euh, qui a vendu quand même des informations à des, à des pays avec lesquels la France était en guerre, enfin, euh, qui a vendu tous ses services, euh, qui a compromis un, un, un grand nombre de, de négociations. Euh, donc c'était pour moi pas du tout un, un diplomate idéal. Et je vous renvoie à l'avant-dernier chapitre des Mémoires d'Outre-Tombe, où euh, alors, vous savez peut-être l'histoire. Chateaubriand bon, détestait Talleyrand, ça, euh, et d'ailleurs réciproquement. Bon, Et euh, à, la, à la fin de la rédaction des Mémoires d'Outre-Tombe, alors on est en, en 1838... Talleyrand, à ce moment-là, qui était membre de l'Institut pour l'Académie des sciences morales et politiques, va en séance à l'Institut de France et fait l'éloge d'un autre diplomate de l'Empire qui était Reinhardt, et qui venait de mourir, qui était membre de l'Académie aussi. Et Talleyrand fait, en faisant l'éloge de Reinhardt, l'éloge, un portrait du diplomate idéal. Et tout le monde s'incline devant Talleyrand, dont c'était la dernière sortie publique d'ailleurs, parce qu'il est mort euh, juste après. Et alors Talleyrand, apprenant cet événement, cette cour qu'on a faite, à Chateaubriand, apprenant ce qu'on a, cette cour qu'on a fait à Talleyrand, est outré et donc il rédige à toute vitesse un nouveau chapitre qui apparaît juste avant les conclusions des Mémoires où tombe, où il dit tout le mal qu'il pense de, de Talleyrand, et il le décrit comme une tête de mort, au fond. Et pour lui, c'est la tête de mort. En fait, l'image, c'est que c'est non seulement un homme de l'Ancien Régime et du Nouveau, mais en fait, pour Chateaubriand, c'est ce qu'il y avait de pire dans l'Ancien Régime, qui s'est pro, propagé et, pro, et produit jusque dans l'actualité, jusqu'en dans le, le Nouveau Régime. Alors, par contre, là où Talleyrand a été, a été bon, si vous voulez, c'est plus peut-être en ministre que comme, en, que comme il n'a quasiment jamais été ambassadeur, enfin, sauf à la fin à Londres, très brièvement. Euh, Talleyrand et Napoléon, si on regarde leur pensée, leur vision de l'Europe, d'abord, comme je l'ai dit, ils sont d'accord, donc ça, ça va. Après, ils se, ils se divisent, mais quand on regarde avec le recul, c'est Allerand qui avait raison, hein. très clairement, quand il dit avant même Austerlitz, il faut faire la paix avec l'Autriche, parce que comme ça, vous équilibrez l'Europe et vous aurez un système, où vous laissez les Autrichiens s'occuper de, l'o- de, l'o- de l'Est et on s'occupera de l'Ouest. Euh, et et euh, Napoléon ne répond même pas. Hein, Fouette, hein. Donc il va jusqu'à Austerlitz, etc. Et ensuite, on, re- on recommence avec, les, euh, avec toujours cette idée qu'il faut se rapprocher des Autrichiens pour équilibrer. Et à chaque fois, Napoléon n'écoute plus, et finit par le mettre à la porte. Et avec le recul, au fond, c'était Talleyrand quand même qui avait raison. Une vision beaucoup plus équilibrée et plus raisonnable de
1: l'Europe. On, on en arrive à la dernière question de cette discussion. J'aimerais qu'on s'arrête quelques, quelques instants sur Metternich, qui est l'un des, des personnages clés du Congrès de Vienne, ce Congrès de Vienne du 9 juin 1815, qui reconfigure le continent européen après 22 ans de, de conflit. Euh, Metternich a une réflexion assez singulière. Il dit que l'équilibre européen est un bouclier à la, révolu- à la révolution bourgeoise, doit être un bouclier à la révolution bourgeoise. Est-ce que ça veut dire que dans cette Europe du 19e siècle, la paix passe avant tout par un conservatisme social sans frontières
3: Alors. Euh, conservatisme, pas seulement social, hein, enfin politique, dans l'idée de Metternich. Que Metternich est hostile à l'idée même d'une monarchie euh, constitutionnelle. D'ailleurs, il n'est pas, majori- il est pas complètement majoritaire dans l'Europe du temps. Euh, euh, la France, même la restauration, c'est une monarchie constitutionnelle. Bon, L'Angleterre euh, aussi. L'idée, c'est qu'après 23 ans de, 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 de guerre et, euh, en Europe, il y a une espèce d'équation. C'est révolution égale guerre. S'il y a une, guerre, une, une révolution qui, qui éclate quelque part, ça va aboutir à la guerre. Hein. Et il y a une autre équation, c'est que révolution égale France aussi. Hein. Donc il y a un danger en Europe, c'est la France. Alors après, il comprend qu'il bon, vaut mieux être quand même mettre le, la France dans le système plutôt que de la maintenir à l'extérieur. Euh, c'est ce que Talleyrand, d'ailleurs, a compris tout de suite en arrivant au, au congrès de Vienne. Donc l'idée, c'est, oui, pour Metternich, mais pas pour tout le monde, hein. même le tsar Alexandre, en, au moment du Congrès de Vienne, est plutôt plus libéral, au fond, dans ses idées. Après, il se durcit. Hein, mais au début, il est plutôt plus libéral. Il accepte l'idée de monarchie constitutionnelle comme étant, finalement, dans le sens de l'histoire. Hein. Metternich est beaucoup plus rigide là-dessus. Et, effectivement, ce qu'on cherche, c'est un système qui va stabiliser l'Europe, hein, euh, y compris d'un point de vue des idées politiques et, et sociales. Ça, c'est la, l'approche de, euh, de Metternich. Stabiliser l'Europe, ça passe, effectivement, par un système équilibré. Parce que, justement, on ne veut plus Hein, d'une république française ou d'un empire qui domine, enfin qui soit, soit hégémonique, soit qui exerce une prépondérance trop grande euh, sur l'Europe. Et là, de ce point de vue-là, euh, Metternich euh, et le Tsar, et les Anglais surtout, hein, donc, qui sont évidemment très, très attachés au principe de l'équilibre sur le continent, se retrouvent. Et c'est cette, euh, cette, cette, comment dirais-je, cette entente sur le point essentiel qui fait le succès du Congrès de Vienne.
0: J'aurais une dernière question
3: pour vous deux qui serait... Quel est
0: l'héritage de, la, de l'ancienne diplomatie, de la vieille diplomatie, dans le monde actuel Qu'est-ce qui reste de ses usages Qu'est-ce qui reste de ses doctrines, de ses, de ses idées
2: Alors, c'est, c'est une très, très bonne question et très difficile question. Je pense qu'il y a d'abord. Un profil du diplomate, euh, euh, cela signifie une forme de, de caractère, une, une, une certaine vision de la vie, euh, l'art de la prudence, hein. je crois qu'on disait bien cela sous l'Ancien Régime, c'est un art de la prudence, c'est-à-dire on, il s'agit de, d'éviter le, le, le mot qui fâche, l'acte qui fâche, donc il y a tout vis-à-vis de l'action politique, des, des précautions à prendre. Et je crois que ça c'est, c'est vraiment une, une, une façon de, de voir la vie, de, de, également de se comporter. Une culture, en fait. une culture, euh, une, euh, un, un désir de trouver des, des accommodements, hein, des expédients. Je, je, je le voyais là encore hier avec une collègue qui parlait de, d'un diplomate espagnol, comment euh, finalement son rôle avait été modeste, mais il avait bien réussi à Londres. Il avait introduit quelques formules habiles, dans un traité, c'est-à-dire que pour ne pas trop frapper les Catalans, il avait parlé d'anciens privilèges, ça, ça créait un vague et ça permettait de ne pas trop choquer les Catalans. Et puis, il a, il a changé quelques mots donc Il y a cette volonté de ne pas heurter, de ne pas blesser. Et je crois que c'est, c'est ce qui fait la profondeur du métier, c'est-à-dire que derrière les États, il y a aussi des populations c'est aussi d'éviter que les, euh, les faits de ces, ces initiatives puissent être de, de, des malheurs euh, je pense qu'il y a le sens du, du malheur collectif euh, et que la guerre est, est le mal par excellence même s'il y a une guerre juste et le diplomate participe à la guerre hein, c'est, il y a aussi une diplomatie de la guerre donc euh, il ne faut pas non plus assimiler diplomatie et art de la paix euh, je crois également que euh, le, ce qui reste de euh, du métier, c'est aussi le, la, la, la nécessité d'écrire, de, de réfléchir, euh, d'employer des mots pour euh, organiser le monde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de la poésie, il ne s'agit pas de faire des calculs, ni des projets de ponts, il s'agit d'avoir un discours assez général qui concerne l'organisation des États, l'organisation des pays, mais dans leur rapport avec les autres. Donc ça, ça fait... Je crois que euh, les, les réflexions Torsi avaient les mêmes préoccupations que, qu'un des diplomates d'aujourd'hui. C'est une façon de, de voir les grandes masses humaines et de, d'essayer de, de les mettre en accord, de trouver une certaine harmonie. Euh, y a, je vous dirais qu'il y a une part musicale hein, dans, la, dans, dans le métier de diplomate, c'est de, 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 faire, de trouver une harmonie entre les, entre les pays euh, et, et, tout en défendant les, les intérêts de, de, de sa propre euh, de sa cause hein, de son prince, de, ce, de, 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 son, de son pays en général. Donc, on doit être un bon patriote, on doit défendre sa patrie, mais on doit également le, essayer de trouver une harmonie universelle avec les, les, autres, les autres intérêts. Ça, je crois que c'est aussi une certaine vision de l'autre qui est intéressante.
3: Bon, si je peux dire un mot, à vrai dire, je souscris. Mais alors, absolument à ce que vous venez de dire, euh, c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord. Euh, il y a eu, au début du XXe siècle, certains se sont dit qu'au fond, les diplomates, bientôt, allaient disparaître, donc il y a, il y a, il y a 100 ans, en disant qu'au fond, ça ne servait plus à rien, parce qu'il y avait le télégraphe, il y avait même le téléphone. Et ils n'avaient même pas l'idée qu'il y aurait un jour l'email. Et pourtant, déjà, certains disaient, mais au fond, on va complètement disparaître. Il y aura des gens au ministère qui décideront de tout, etc. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé, finalement. Et un siècle plus tard, on a encore des ambassadeurs et des diplomates, en tout cas pour ce qui est de la France, partout dans le monde. Et justement parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui qui reste indispensable, c'est le mode de vie, au fond, et l'aspect culturel et même moral, au fond, au sens le plus large de de la vie diplomatique, des gens qui seront dans un pays hein, et qui vont être capables de discuter avec les autres, avec le gouvernement auprès duquel... Ils sont accrédités, de créer un lien de confiance. Euh, et au moment où il y a une crise, eh bien, on peut au moins euh, discuter et pas simplement attendre qu'il y ait un e euh, qui arrive. Et au fond, ce qui reste de la diplomatie, c'est peut-être ce qu'elle a de plus, de plus ancien. au fond. Hein, et c'est, il faut revenir à Cicéron. « Wir bonus dicendi peritus », l'homme de bien capable de bien parler. Hein, c'est ça, l'idéal, finalement, du, du bon diplomate. Et c'est, si tout le reste a changé, parce que les modes de décision, le monde a complètement changé, tout va beaucoup plus vite, euh, il y a des régimes démocratiques qui n'existaient pas avant, etc. Tout, presque tout le reste à changer. Mais ça, au fond, euh, ça, ça reste euh, l'essentiel.
1: Un grand merci. Nous arrivons au terme de, de cette soirée et c'est donc, c'était donc l'ultime séance, ultime conversation de ce cycle « Les visiteurs de Versailles ». Évidemment, un grand merci à Monsieur Lucien Belli et à Yves Brulet pour euh, la qualité de leur intervention ce soir. Merci à vous tous d'être venus et j'en vois parmi vous qui ont été très assidus pendant pendant ces cinq mois de, 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 de rencontres. Et je voudrais aussi remercier euh, Thierry Sarment, avec qui ça a été un plaisir d'animer ces soirées euh, depuis, euh, depuis le mois de novembre. Et enfin, un ultime merci euh, à Estelle Pateau et toutes ses équipes pour euh, la qualité de l'organisation de ces soirées et la qualité de la programmation. Voilà, merci beaucoup.